0: Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Holger Hoheisel, Geschäftsführer der CCP, empfängt heute zum Expertengespräch Markus Schneider, Head of Consulting and Solutions bei der CCP. In der heutigen Folge gehen die beiden der Frage nach, wie Unternehmen den Nutzen aus deren bestehenden SAM-Aktivitäten erhöhen können. Es gibt Tipps, wie der Nutzen von SAM gesteigert werden kann, ohne dass das Budget für die SAM-Organisation erhöht werden muss. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Wir haben heute einen bekannten Gast, ich begrüße recht herzlich Markus Schneider. Er ist Leiter der Business Unit Consulting und Solutions. Hallo Markus, herzlich willkommen. Hallo Holger, grüße dich. Du warst ja jetzt schon öfter bei uns in der Lizenzlage, hast immer sehr spannende Geschichten erzählt, Heute wollen wir uns einem Thema widmen, ähm, ja, was so ein bisschen in die Richtung äh, Ineffizienz von Lizenzmanagement-Organisationen geht. Und zwar haben wir mal verschiedene Lizenzmanagement-Organisationen analysiert und haben festgestellt, dass viele Unternehmen über eine längere Zeit doch einiges in den Aufbau und den Betrieb in Software-Lizenzmanagement investieren. Aber so richtig aussagefähig, ja, teilweise gar nicht, teilweise nur eingeschränkt sind. Hast du dafür eine Erklärung?
1: Ja, also das sind ganz unterschiedliche Ausgangssituationen, die sich da ergeben und die wir auch in den verschiedenen ähm, Assessments festgestellt haben. Das heißt, ähm, oftmals geht die Annahme des Kunden, wie er denn in seinem Software-Asset-Management dasteht, auseinander mit den Ergebnissen und das hat natürlich ganz unterschiedliche Gründe, auch firmenspezifische Gründe, ich denke mal, bei, bei, dem, bei den einen geht es darum, dass eben Software Asset Management schon, schon lange im Haus etabliert ist, aber sich eben nicht richtig weiterentwickelt hat. Bei den anderen geht es vielleicht darum, dass das Software Asset Management im Endeffekt nur als ja, wir müssen es eben haben etabliert wurde, um zunächst mal den Compliance Risiken gerecht zu werden. Also es sind ganz unterschiedliche Ausgangssituationen bis hin zu, dass das Software Asset Management eigentlich ganz andere Prozesse im Hause abbildet, als sie eigentlich tun müssten. Man kann also sagen, dass ist sehr vielfältig, auch von der Kundengröße zum Teil abhängig. Aber ähm, man stellt schon fest, dass es Firmen wirklich deutlich schwerer fällt, ihr Software-Asset-Management so zu nutzen, wie sie es eigentlich nutzen müssten und auch könnten. Weil man natürlich immer nur in seiner Kundenwelt äh, lebt und ähm, wenig mitbekommt, was so die Best Practices sind. Ja, mit Kundenwelt meinst du dann die internen
0: Kunden. Das heißt, genau. es wird dann für ähm, ja, irgendwelche anderen Abteilungen werden dann Daten bereitgestellt. Genau. Ja. Was, was sind denn aus deiner Sicht so die häufigsten Fehler, die gemacht werden?
1: Also wenn ich die in die Historie schaue, dann glaube ich, wurde oftmals der Fehler gemacht, dass man gedacht hat, man kauft ein Tool, implementiert ein Tool, fängt an zu arbeiten und ist damit erstmal auf der sicheren Seite. Das heißt, es wurde... Ähm, nicht von Anfang zu Ende gedacht, sondern es wurde immer mit dem Fokus auf, wir brauchen ein System, in dem wir das abbilden können, gedacht. Das ist, glaube ich, der... Das ist ja der Klassiker. <lacht> das, das ist tatsächlich der Klassiker. Das ist aber tatsächlich auch noch sehr verbreitet. Ähm, oder aber das... Heroes ziel war ein anderes, man wollte also tatsächlich Software-Asset-Management betreiben und als man dann eben auch das Tool implementiert hat und hat so die ersten Gehversuche gemacht, ist das etwas in Vergessenheit geraten und man hat dann eigentlich nur mit dem Notwendigsten weitergemacht und die eigentliche Strategie dahinter ähm, ist leider dann in Vergessenheit geraten. Das heißt, es wird dann, wenn
0: ich dich richtig verstehe, zu kurzfristig betrachtet, ohne jetzt eine Art langfristiger Roadmap aufzustellen?
1: Ja, ähm, die Frage muss man sich stellen, wie, wie kommen Kunden überhaupt zu dem Ansatz, Software-Asset-Management machen zu wollen ähm, oder machen zu müssen. Also vieles resultierte tatsächlich aus Ergebnissen von verschiedenen Hersteller-Audits und äh, um dem schnell gerecht zu werden, um vielleicht auch tatsächlich diese Risiken zu vermeiden, hat man sich schnell eine Lösung überlegt, um wirklich so das, das Minimum zu erfüllen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Punkt, aber der zweitwichtigste Punkt ist tatsächlich, dass sich einfach Software Asset Management nicht mitentwickelt hat, also nicht mit dem Unternehmen entwickelt hat und deswegen der Nutzen immer kleiner wird im Verhältnis zu dem, wie sich das Unternehmen tatsächlich etabliert hat in den Jahren. Kannst du da mal Beispiele nennen? Also denkst du jetzt
0: an solche Themen wie äh, Subscription, wie Themen Auslagerung von, von Rechenzentrumsfunktionalitäten äh, oder wie, wie ist das zu verstehen?
1: Genau, also der klassische Switch hat ja stattgefunden, dass man eben aus der On-Premise-Welt in so eine hybride Situation reingewachsen ist. Das heißt, man hat vielleicht äh, teilweise einen Rechenzentrumsprovider gehabt, der vielleicht auch alles übernommen hat oder... Man hat eben Dienste AWS, Azure ähm, genutzt, um tatsächlich einige Tasks auszulagern. Ähm, man hat mit Subscription zu tun, Office 365, Microsoft Dynamics, was es eben so alles am Markt gibt. Und ähm, das sind natürlich zum Teil Dinge, die mit dem aktiven Software-Asset-Management, wie es betrieben wird, nicht mehr vollumfänglich erfasst werden kann. Das heißt, es sinkt eigentlich die Rate der erkannten Produkte und auch der erkannten Nutzung und man entwickelt sich nicht mit.
0: Ja, das sind ja jetzt in der Tat Themen, die sich so in den letzten Jahren äh, entwickelt haben. Dennoch stellen wir ja auch parallel fest, dass so die ja, Standardthemen, die es eigentlich schon, schon immer gab, gerade wenn man dann in die Rechenzentren mal reinschaut, ähm, auch noch gar nicht auf dem Stand äh, sind, auf dem man sich das vorstellt. Also die Client-Umgebung, Microsoft, Adobe, sind meistens unter Kontrolle. Aber ja, wenn es dann um komplexere Hersteller geht, auch mit äh, Lizenzierungsmodellen, die dann gewisse Hardwarebezüge haben, außerhalb jetzt von Azure, AWS oder äh, anderen Cloud-Funktionalitäten, ähm, ist es ja auch schwierig. Was sind denn da die Gründe?
1: Naja, ich meine, die Technologien werden immer komplexer und bieten immer mehr Möglichkeiten. Also das Beispiel kennt man eigentlich üblicherweise aus der IBM oder Oracle-Welt, ähm, die ja eben auf der, äh, mit Masse auf der Hardware lizenziert wird, wenn es also jetzt ähm, ähm, MIPS-Lizenzierung zum Beispiel ist. Und ähm, das konnte man in der Vergangenheit klassisch auf seinen Systemen relativ, relativ gut einfangen, weil man natürlich auch On-Premise-Zugriff auf seine Virtualisierungsinfrastruktur hat. Wenn man das bei einem Rechenzentrumsprovider betreibt und ähm, der nicht klar abgrenzt, dass die Maschinen dediziert nur für Oracle genutzt werden dürfen und vielleicht auch wie ähm, Center übergreifend verschoben werden können, dann kommt man schnell in eine Kostenfalle. Und die Frage ist ja immer, wie bekommt man denn mit, äh, welche Technologie oder welches Softwareprodukt welche Auswirkungen hat? Und ist das überhaupt mit einem normalen Software Asset Management System messbar? Also es sind stark prozessuales Thema, was auch viel mit Change-Release-Management zu tun hat und wo man tatsächlich angrenzende Bereiche involvieren muss, um dem Thema noch gerecht zu werden. Ja, das, jetzt haben wir doch viel
0: über Defizite ähm, gesprochen. Du hattest jetzt schon einmal einen Ansatz ähm, auch er, erklärt, wie diese Fehler vermieden werden können. Was sind denn aus deiner Sicht so die wichtigsten Maßnahmen, um jetzt solche Fehler, solche Defizite zu
1: vermeiden? Also grundsätzlich müssen sich Kunden die Frage beantworten, wo liegt erstmal der Fokus? Also liegt der Fokus weiterhin auf der Betrachtung der Compliance, also um Compliance-Risiken zu vermeiden oder liegt der Fokus auf der wirtschaftlichen Nutzung der Produkte, die man eben im Einsatz hat? Das ist die entscheidende Frage zunächst. Viele Kunden sind schon den Schritt weitergegangen und haben die Compliance-Betrachtung unter Kontrolle und gehen jetzt langsam in das Thema wirtschaftliche Nutzung. Da ist man dann sehr stark abhängig von verschiedenen Schnittstellen und Prozessen und alles, was damit zu tun hat, inklusive der ganzen Cloud-Welt. Aber das ist so erstmal das Initiale und natürlich auch, offen und ehrlich zu bewerten, wie funktional ist denn mein Software-Asset-Management im Hause? Habe ich beispielsweise überhaupt ein Mandat, dass ich auch ein Durchgriffsrecht habe über eine Software-Policy, ähm, auch das Unternehmen dazu zu bringen, sich an diese Regeln zu halten? Ähm, und funktionieren denn diese Prozesse, wenn sie denn vorhanden sind, tatsächlich noch?
0: Ja, es gibt ja einige Studien, die sagen, dass das Compliance-Thema, zumindest bezogen jetzt auf die software lizenzierung ein Stück weit in den Hintergrund rückt im Vergleich jetzt zu der Kostenthematik. Und das weitet natürlich auch den Blick. Wir hatten ja vor geraumer Zeit ja auch mal eine Podcast-Folge zum Thema Subscription gehabt was dann ja auch einen ganz starken Bezug zu äh, SaaS-Anwendungen hat. Da hatten wir ja doch weniger dieses Compliance-Problem, aber ganz
1: massiv äh, die Kostenherausforderung. Ja, also äh, wenn man sich das realistisch mal anschaut, man kennt es aus der SAP-Vergangenheit, die Lizenzmodelle waren so komplex und so voneinander abhängig, dass man sich natürlich auch schwer getan hat, das irgendwo technisch vermessen zu können. Also das war fast gar nicht möglich. Wenn ich mir heute einige Lizenzmodelle anschaue und äh, da kann man auch ich hatte es eben schon mal gesagt, Microsoft Dynamics als Beispiel nehmen, wo ich eigentlich eine äh, Basislizenz kaufe und wenn ich noch mehr möchte, Zugriff auf andere Module, brauche ich noch zusätzliche Lizenzen. Ähm, das sind ja Sachen, die erstmal von Hause aus das SEM-System gar nicht vermessen oder ähm, ermitteln kann, sondern das ist etwas, was vorher sauber geplant werden muss, damit man mit diesen Lizenzen umgehen kann. Und das betrifft ja nicht nur Microsoft, das betrifft auch eine Salesforce und äh, viele andere Hersteller. Das wird einfach so sehr komplex dass eine gute Vorbereitung und eine gute Projektplanung essentiell wichtig sind, damit das ganze Thema auch wirtschaftlich bleibt.
0: Ja. Welche Ergebnisse sollten denn aus deiner Sicht auf jeden Fall ein Software Asset Management bringen?
1: Also von Hause aus natürlich immer noch wichtig die Frage der Compliance. Es, man muss also in der Lage sein, seinen Nutzen nachzuweisen und auch dem Hersteller gegenüber aussagefähig zu sein. Das bleibt auch weiterhin bestehen, solange es On-Premise-Lizenzen gibt. Man muss aber den Blick nach vorne richten und zusehen, dass die ganzen Subscriptions, die man eben hat, auch wirtschaftlich genutzt werden. Das heißt, das sind ja Softwarekosten, die heute eine große Rolle spielen nach den Personalkosten, wenn man sich die IT-Kosten allgemein mal anschaut. Das muss äh, ja, wirtschaftlich betrachtet werden, das muss budgetseitig betrachtet werden. Dem Controlling muss es möglich sein, ähm, den Überblick zu behalten. Und auch Entwicklung muss man natürlich aufzeigen können, um zu sagen, wie hat sich das Business in den letzten zwei Jahren in Bezug auf Produkt XY entwickelt und wie gehen wir vielleicht auch in die nächsten Vertragsverhandlungen.
0: Das heißt, dass äh, sem Verändert sich auch innerhalb der Organisation? Das heißt, es kommen neue Schnittstellen innerhalb der Organisation dazu und fallen dann auch Schnittstellen im Zweifel auch weg?
1: Naja, erstmal muss man es ganzheitlicher denken. Das zeigt schon die ISO. Die ISO in der alten Form äh, war ja sehr prozessorientiert. Ähm, jetzt ist es ein Management-Werkzeug und wird eben in den Kontext IT-Asset-Management gestellt und nicht mehr Software-Asset-Management-Single-Betrachtung. Das zeigt natürlich, dass automatisch es automatisch Schnittstellen gibt zu anderen Bereichen, also IT-Service-Management, IT-Financial-Management, ähm, IT-Asset-Management als großes Ganzes. Also es sind sehr viele Prozesse, die ähm, im Endeffekt dazukommen. Inwieweit welche Prozesse oder welche Abläufe wegfallen, ist natürlich immer Abhängig so ein bisschen von der Infrastruktur, das heißt, habe ich früher meine Softwareverteilung selbst betrieben, fällt diese Schnittstelle vielleicht mit einem Wechsel in ein Azure, AWS oder in ein Rechenzentrum weg, dafür muss ich neue Schnittstellen aufbauen, damit ich die Informationen, die ich brauche, eben auch daher bekomme. Ich würde eher sagen, Software Asset Management entwickelt sich zu einem zentralen Service für das gesamte Unternehmen, das nicht nur kostet, sondern von dem auch die anderen Schnittstellenbereiche tatsächlich auch Vorteile haben. Ja, und wenn jetzt ein
0: Software Asset Management so richtig professionell und richtig gut ist, welchen
1: Zusatznutzen handeln die Unternehmen aus dem Software Asset Management? Ich bin da fest von Überzeugung, dass die Kosten, die Softwarekosten gesenkt werden können, vielleicht sogar IT-Kosten gesenkt werden können durch Konsolidierungsvorschläge und dass man wesentlich proaktiver mit diesen Kosten planen kann, um auch zu sagen, welchen Nutzen habe ich heute noch von einer Anwendung und was kostet mich diese in einem x-beliebigen Umfeld? Die Frage stellt sich ja beispielsweise, wechsle ich von einem Rechenzentrumsprovider äh, zu AWS oder Azure? Und da muss man sich die Frage stellen, kann ich das einfach kalkulieren? Sind diese Kosten transparent? Und das Software-Asset-Management ist durchaus in der Lage dazu, genau diesen Mehrwert zu leisten und auch die Projektplanung des Kunden, also außerhalb der Linie, aktiv zu unterstützen und tatsächlich auch die Mehrwerte herauszustellen und Vorschläge zu machen, wie man denn ein geplantes Budget am effizientesten einsetzen kann und somit natürlich auch wirtschaftlich bleibt. Das heißt aber im Umkehrschluss
0: auch, dass die Zusammenarbeit mit den Fachbereichen, mit der IT, mit den Technikexperten, ein Stück weit noch intensiviert werden muss, weil ein Wechsel jetzt in Richtung Azure oder AWS, auch wenn es nur projektbezogen ist, ist ja nicht nur eine reine ja, Kostenthematik, sondern hier geht es ja auch um, wie, wie löse ich das technisch am günstigsten.
1: Genau, also dieser Austausch ist aus einem weiteren Grund enorm wichtig, heute äh, interagieren viele Softwareprodukte mit anderen Produkten, die sich einem Einsatz befinden, ob beim Kunden selbst oder vielleicht bei einem Lieferanten oder wo auch immer. Ähm, und auch diese Abhängigkeiten, um die aufzeigen zu können, abseits der, der reinen technischen Betrachtung des Produktes, um das es geht, das ist natürlich enorm wichtig, um zu erkennen, wenn ich jetzt hier einen Release-Wechsel vornehme oder ein Produkt einführe, was hat das für Auswirkungen eventuell auf andere Produkte, die ich im habe und entstehen mir da vielleicht auch Zusatzkosten. Man kennt das aus der Historie SAP indirekte Nutzung und was es alles für Beispiele gibt. Und das kann aus meiner Sicht nur das Software Asset Management, weil da diese Abhängigkeiten bekannt sind, weil dort auch die Nutzungsbedingungen bekannt sind. Ja,
0: jetzt hört sich das so an, als ob man doch deutlich mehr auch in das Thema Software Asset Management rein investieren muss. Wenn ein Unternehmen das jetzt nicht möchte oder nicht kann, wie kann es denn bei gleichbleibendem Budget für ein Software Asset Management den Nutzen erhöhen? Welche Maßnahmen bringen denn hier die, ja, den meisten Mehrwert?
1: Also ich plädiere ja immer dafür, keep it simple. Das heißt, sich auf das zu fokussieren, was man tatsächlich braucht im Software Asset Management gibt es für mich eine goldene Regel, man muss tun, zu was man verpflichtet ist und lassen, was man nicht benötigt. Das heißt, man kann natürlich allein durch die Integration der Kollegen aus dem Software-Asset-Management vielleicht in ein IT-Architektur-Board, in Abstimmungsrunden, einen hohen Mehrwert und einen hohen Nutzen ziehen, weil das Software-Asset-Management in der Lage ist, abgeleitet von der IT-Strategie vielleicht auch schon Hinweise zu geben oder aber auch dem Einkauf Hinweise zu geben, in welche Richtung eine Vertragsverhandlung gehen sollte. Das heißt, sehr viel informeller Austausch kann das Software-Asset-Management bei gleichbleibendem Budget durchaus gut unterstützen.
0: Wenn man sich jetzt das mal betrachtet, wir haben das Thema Vertragsverhandlungen, wir haben das Thema Subscription, die Kosten von Subscription unter Kontrolle zu bekommen. Wir hatten das Thema, ähm, ja, Azure, AWS, äh, andere Re Art von Rechenzentren. Hier besteht ja das Gef die Gefahr, dass ein Software Asset Management, ich sag jetzt mal, von einem Brandherd zum anderen gelenkt wird und das große Ganze so ein bisschen aus den Augen verliert und am Ende gar nicht mehr weiß, wo stehen wir eigentlich und schon gar nicht weiß, wo wollen wir denn eigentlich langfristig hin.
1: Ja, das stimmt. Also es gilt sich natürlich auch immer zu überprüfen, also wer es gut machen möchte, der unterzieht auch sein, sein Sam jedes Jahr mal einem kleinen Review, das muss nicht immer vollumfänglich sein, das kann auch einfach themenspezifisch sein oder prozessspezifisch, so wie es eben zum Kunden passt um tatsächlich diese Wirksamkeit immer wieder rauszustellen und wirklich auch Ansätze zu verfolgen, wie kann ich das besser machen, was muss ich denn ändern, auch unter dem ähm, Weitblick zu sagen, okay, ohne meine Kosten stark zu erhöhen. Ähm, also es gibt sehr, sehr viele einfache Maßnahmen, die man tatsächlich umsetzen kann. Was natürlich Voraussetzung ist, ist, dass man auch weiß, was man betrachten muss. Das heißt, dass man auch aktuell im Thema steht, die weißen Flecken aufdecken kann, die es eben heute gibt. Und natürlich auch Themen auf der Agenda hat, die vielleicht mittlerweile auch ein Stück weit an der IT vorbeilaufen, aber trotzdem Kosten verursachen für Software. Das ist natürlich eine Aufgabe, die man nur im Endeffekt durch, durch eine Weiterbildung des Teams oder eine Weiterbildung des strategischen Software Asset Managers erreichen kann. Das, das heißt, du empfiehlst also jährlich mal so eine Standortbestimmung
0: zu machen, ein Self-Assessment, ein Assessment durchzuführen, um immer wieder zu schauen, wo muss ich denn jetzt meine Schwerpunkte legen, wo komme ich denn her, wo will ich hin?
1: Absolut. Und das ist ja jetzt vom Aufwand her sehr gut handelbar, wenn man das gut vorbereitet, dann ist man da mal eine Woche beschäftigt und hat ein valides Ergebnis vorliegen, auf dessen Basis man wieder Entscheidungen treffen kann und natürlich auch, begründen kann, warum man vielleicht für das ein oder andere Thema ein Budget benötigt oder eine Erweiterung für sein SEM-System, all das sind Dinge, die man gut rausarbeiten kann. Und wenn man das gegenüberstellt dem Einsparpotenzial, was durchaus im Software-Asset-Management auch liegt, dann ist das kein Aufwand im Verhältnis.
0: Jetzt bist du ja über die Jahre hinweg in sehr viele Projekte involviert gewesen. Was sind denn so, wenn du mal drei Tipps geben solltest oder kannst, was würdest du denn den Kunden, den
1: Unternehmen empfehlen? Also klingt jetzt vielleicht ein wenig hart, aber das Erste, was ich empfehlen würde, ist, Verstehen alle unter Software Asset Management das, was es auch ist. Das heißt, haben alle dieses Thema tatsächlich verstanden, die in diesem Thema involviert sind. Das ist enorm wichtig, weil da die, die ja, Gedankengänge weit auseinandergehen, wie jemand dieses Thema tatsächlich versteht. Hast du da mal ein Beispiel, um das mal
0: besser, weil wir haben in unserer Hörerschaft doch viele Experten, die jetzt wahrscheinlich denken, ist doch klar, was Software Asset Management so ist. Wie kann man das Thema falsch verstehen?
1: Naja, Viele, oder es gibt tatsächlich einige, die verstehen Software Asset Management als ich pflege meine kaufmännischen Informationen von dem, was ich mal beschafft habe, halte das unter Kontrolle und wenn es zur Verlängerung ansteht, dann ähm, verhandeln wir den Vertrag neu. Das heißt, die eher die kaufmännische Brille aufhaben, alleine auch für die Budgetplanung, für das Controlling, dem zuarbeiten, die also das Technische ein wenig aus den Augen verlieren ähm, und das liegt manchmal an den technischen Möglichkeiten, die nicht vorhanden sind oder aber es liegt auch an mangelndem technischen Verständnis dass man einfach gedanklich diese zwei Themen nicht miteinander kombinieren kann. Aber genau das ist ja der Kernpunkt vom Software-Asset-Management. Also das gibt es tatsächlich ähm, und dem muss man entgegenwirken. Und wenn das die, die Kollegen, die es abarbeiten, nicht wissen, dann können die auch gar nicht feststellen, woran es denn ähm, mangelt und können auch gar nicht gegensteuern. Und das meine ich eben, ähm, man muss up-to-date sein und verstehen, welche Anforderungen man erfüllen muss. Und das kann man weitertreiben, wenn es dann in Richtung Azure und AWS geht. Dann sind das Informationen, die vielleicht vorher technisch in das System eingelaufen sind und jetzt plötzlich nicht mehr. Dadurch sind die ja nicht automatisch out of scope, sondern man muss jetzt hier überlegen, wie komme ich denn jetzt auf welche Art und Weise an die Informationen, die ich wiederum brauche, um auch eine Aussage über die Compliance treffen zu können und im Nachgang natürlich auch über die wirtschaftliche Nutzung. Das sind so tatsächlich ganz einfache Beispiele. Ähm, oft erleben wir es natürlich auch, dass man irgendwann dieses Thema mal angefangen hat und es ist auf diesem Stand geblieben. Es hat sich also nicht weiterentwickelt. Und das kann man eigentlich auch aus den Systemen ganz gut entnehmen, indem man feststellt, ähm, vor drei Jahren für wie viele Produkte konnte ich die Compliance noch ausweisen und für wie viele Produkte nur noch heute, ähm, weil eben diese Produkte nicht mehr vermessbar sind oder aber, weil vielleicht auch unklar ist, was ich da eigentlich gekauft habe, beziehungsweise der Gedanke aufkommt, alles, was eine Subscription ist, da habe ich ja gar keine Compliance-Probleme. Ne? Also auch das sind Punkte, die ähm, dann einfach ja, sich nicht mitentwickelt haben, muss man ganz klar sagen. Und ähm, dadurch gehen die Mehrwerte zunehmend verloren. Wobei man dann natürlich aber auch sagen muss, wenn jetzt die Aussagefähigkeit
0: vom Software Asset Management über die Jahre hinweg sinkt, Zeugt das aber auch von fehlender Management-Attention, weil das scheint ja dann keinem so wirklich aufzufallen, dass man auf einmal deutlich weniger aussagefähig ist.
1: Genau und da schließt sich der Kreis zu dem, was ich anfangs gesagt habe. Man hat es irgendwann mal etabliert aus einem aus einer Notwendigkeit heraus und hat kommt dieser Notwendigkeit nach merkt nur gar nicht, dass eben der Nutzen gar nicht mehr gegeben ist ne? und vielleicht auch tatsächlich Compliance-Themen gar nicht mehr erfüllt werden. Die Management-Attention ist da unfassbar wichtig. Das heißt, eine Abstimmung auf Management-Ebene auch zwischen den Bereichen Einkauf und IT und äh, äh, Finance, wer auch immer involviert ist, äh, das ist enorm wichtig, um tatsächlich auch äh, das Thema wieder anpacken zu können und äh, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, das hattest du ja mal beschrieben in einem Beitrag. Ist Software Asset Management eine Managementaufgabe? Ja. Vermutlich ist es beides. Man braucht halt die operative Basisarbeit, aber die ganzen Informationen dann auch richtig zu nutzen, richtig zu bewerten, geht dann mehr und mehr doch in Richtung Managementaufgabe.
1: Das ist so. Also und man muss sich auch die Frage beantworten, ähm, will man sich dem Thema selber annähern und es weiter verfolgen oder macht man es zu einer Managementaufgabe und ähm, out? Ähm, alle out. All diese Möglichkeiten gibt es ja, ähm, aber auch um diese Entscheidung treffen zu können, muss man eben da die Awareness haben. Ähm, und das ist aus meiner Sicht etwas, was heute zwingend notwendig ähm, ist und auch immer notwendiger sein wird.
0: Vielleicht noch zum Abschluss eine Frage so vom Zeithorizont. Wenn wir jetzt ausgehen, wir sind ja mit der These gestartet, es wird viel investiert und hat, man hat wenig Aussagekraft oder zu wenig Aussagekraft im Verhältnis, wie investiert wird. Um das Verhältnis zu ändern, das heißt, mehr aussagefähig zu sein, das heißt, das Ganze etwas an die neuen Thematiken an, zu, ähm,
1: anzudocken, wie viel Zeit muss man denn äh, etwa einplanen? Das ist relativ schwer zu beantworten, weil es stark von der Unternehmensgröße und von der Produktvielfalt, die man im Einsatz hat, abhängt. Ähm, ich würde erstmal klein beginnen, dass man sich zunächst mal fokussiert und macht einen ja, äh, sucht sich einen Hersteller aus, ähm, bewertet diesen Hersteller mal von Anfang bis Ende, ähm, inwieweit man hier Feststellungen treffen kann, inwieweit man den Hersteller unter Kontrolle hat, vielleicht auch natürlich ein Hersteller, der idealerweise ein, aus einem Mix besteht, äh, On-Premise-Lizenzen, Subscriptions, ähm, vielleicht Azure, AWS, wie auch immer, um sich einfach mal ein Bild zu machen. Und ähm, diese Zeit ist dann eben ähm, relevant, um das zu zu übertragen auf das, auf das Portfolio, das man betrachten möchte. Also man muss natürlich nicht für jedes Produkt auf dieser Welt, das man im Einsatz hat, ähm, ähm, immer so ein umfangreiches Prozedere bauen. Aber so die 10, 20 größten Hersteller, mit denen sollte man mal anfangen. Ähm, und dann, glaube ich, kriegt man eine ganz gute Einschätzung, weil es ist natürlich auch sehr stark abhängig von den internen Ressourcen.
0: Ja, das ist oftmals... Das, der große Showstopper und das beim Thema ähm, ja, Fachkräftemangel, das spürt man gerade im Software-Asset-Management, glaube ich, extrem.
1: Ja, aber das ist ja auch ähm, etwas, was wir beispielsweise bei den Assessments machen, dass wir immer die Quickwins auch rausarbeiten Und die Quickwins ähm, bieten ja schon einen Ansatzpunkt, wie man das vielleicht, diesen quick -Win als Blaupause nutzen kann, um, in, um ihn zu übertragen auf, auf ähm, andere Themen. Und ähm, da glaube ich, wird man schon schnell merken, dass man hier nicht nur Zeit investieren muss, sondern tatsächlich auch einen wirklich hohen Nutzen daraus ziehen kann. Das ist doch ein ja, Schlusswort von dir, was
0: optimistisch stimmt. Man kann mehr <lacht> Nutzen schöpfen <lacht> aus dem, was man tut. Ja. Da streben wir alle an. Markus, herzlichen Dank für Sehr die gerne. tollen Einblicke. Und ja, verbleiben wir bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn wir wieder mal ein gemeinsames äh, Thema haben. Wir arbeiten jetzt gerade an einzelnen Folgen auch ähm, ja, mit Kundenorganisationen, mit externen Experten. Ähm, von daher wird es vielleicht eine Weile dauern, bis wir uns wiederhören. Alles klar. Vielen Dank, Holger. Tschüssi. Tschüss. Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche
1: Nutzung von Software und Cloud.